0: Hoi, leuk dat je luistert naar Dromenjager, de podcast. In deze aflevering gaan we aan de slag met een symbool waardoor God kan spreken. En dat is het symbool kleur. God houdt van kleuren. Dat zien we door de Bijbel heen. We zien dat Hij heel vaak kleur gebruikt, maar nooit voor niks. Wanneer God kleur gebruikt, zit er altijd een betekenis achter. Als we bijvoorbeeld kijken naar het bouwen van de tabernakel, zien we dat er specifiek opdracht wordt gegeven voor stoffen en kleuren. Op allerlei plekken in de Bijbel kunnen we lezen dat kleur belangrijk is voor God en dat het een van de manieren is waardoor hij spreekt tot jou en mij. Ik wil allereerst dit tegen je zeggen. Wanneer jij niet meer weet of dat je wel of niet in kleur hebt gedroomd, dan is het ook niet Iets waar God doorheen wil spreken. Wanneer jij in je droom uh, kleding ziet of voorwerpen ziet of andere dingen ziet die een alledaagse kleur hebben. Het valt je niet specifiek op of het springt er niet uit. Dan is het ook niet iets waar God doorheen wil spreken. Dan gebruikt hij wellicht andere symbolen om tot jou te spreken, maar niet door kleur. Dus het feit dat je het niet meer weet... Dat betekent dat je het links mag laten liggen. Maar op het moment dat het jou echt in het oog springt, in de droom, of misschien in een visioen, of in het alledaagse leven, of op een andere manier, en je weet, je ervaart van God zegt iets tegen mij, dan mag je er aandacht aan besteden. Kleuren kunnen heel extreem zijn in dromen. Je kan bijvoorbeeld ineens... Uh, een knalpaarse broek dragen terwijl je denkt, hey, die heb ik niet eens in mijn kast en ik wil hem ook niet eens in mijn kast. Of je hebt misschien ineens een bepaalde haarkleur die je nooit van je leven zou dragen. Maar in de droom is hij daar wel degelijk. Een voorwerp kan een bepaalde kleur hebben, nou ga zo maar door. Dan wil je weten wat deze kleur betekent, zodat je kan begrijpen wat God wil zeggen door dit symbool. Als we erachter willen komen wat kleuren betekenen, dan kijken we eigenlijk altijd naar deze twee dingen als eerst. Als eerste kijken we naar de Bijbel. Komt de kleur voor in de Bijbel? Zo ja, wat zegt de Bijbel over deze kleur? In 2 Timotheüs 3 vers 16 staat dit. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Dat betekent dat de Bijbel altijd onze go-to is als we willen weten wat God spreekt door een symbool. Nu kan het zijn dat de kleur niet voorkomt in de Bijbel of je wil zoeken naar meer verdieping. Dan kijk je vervolgens naar Gods schepping. Iets wat als eerste uit zijn hand komt en uit zijn hart. Romeinen 1 vers 20 zegt... God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat hij geschapen heeft, blijkt zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. Wauw, wat een mooie tekst! Dus datgene wat God gemaakt heeft, heeft hij gemaakt met bepaalde kenmerken. Nou, we gaan daar straks verder op in en dan ga je me vast beter begrijpen. Laten we kijken naar een aantal kleuren. Allereerst kijken we naar de kleur rood. Waar denk jij aan bij de kleur rood? Als ik deze vraag stel in real life tijdens een cursus of een spreekbeurt, krijg ik heel vaak bijvoorbeeld het woord liefde. Maar als je kijkt in de Bijbel of als je kijkt in Gods schepping, vinden we dat niet uit eerste hand terug. We hebben dat zelf ervan gemaakt, dat rood een kleur is van liefde, maar voor een ander is het misschien roze of donkerroze of lichtroze en ga zo maar door. Dus we willen specifiek kijken naar wat zegt de Bijbel nou over de kleur rood. De kleur rood gaat allereerst over het bloed van Jezus. God maakte bloed met de kleur rood en als we Iets belangrijk hebben in ons leven is het wel het bloed van Jezus wat niet te overtreden is. Wat toegang geeft tot het hart van de Vader voor ieder mens wat in Jezus Christus gelooft. 1 Korinthe 1 vers 24 zegt ook dat Christus de kracht van God en de wijsheid van God is. Dus het kruis van Jezus staat voor de kracht van God en de wijsheid van God. Kruis waar het bloed van Jezus vergoten is. Daarnaast is door het bloed van Jezus, door het bloed van de Messias, hebben wij toegang tot de zalving van God. En kan de zalving van God op ons leven zijn. Dus de kleur rood staat allereerst voor het bloed van Jezus, waar verlossing in is, waar genezing in is, waar alles nodig is, wat we, waar alles in zit wat wij nodig hebben. En vervolgens staat het voor de kracht en de wijsheid van God en voor zalving. Nou, je begrijpt het al dat het alles te maken heeft met de context van de droom. Wat gebeurt er in de droom? En dat vertelt jou specifiek wat de kleur rood in dit geval betekent en wat God er doorheen tegen jou wil zeggen. Nu kan het zijn dat de context van de droom negatief is. Zo kunnen kleuren ook een negatieve boodschap hebben. Als we kijken naar het negatieve is dat altijd een afschaduwing. Een, een, het, het gestolene van het origineel. Satan steelt en hij kan alleen maar naapen de dingen van God. Maar het is altijd gestolen. Als we kijken naar... De negatieve betekenis van rood, dan staat dat ook wel voor boosheid, bloedvergieten en oorlog. De wereld die zegt zelfs dat de kleur rood geen geschikte kleur is, bijvoorbeeld op een kinderslaapkamer, omdat het boosheid zou opwekken. Zo kan je heel vaak zien dat bepaalde kleuren echt iets doen met je gemoedstoestand. Wanneer je ernaar kijkt dat het echt een boodschap draagt. Je ziet het ook wel in uh, media of in uh, reclame, dat de kleur echt iets vertelt. Let daar maar eens op. We gaan door naar de kleur blauw. Blauw is een kleur die we veel zien voor de troon van God. Openbaringen 4 vers 6 er staat, en voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren vol ogen van voor en van achter. Exodus 24, vers 10. En zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier. Het ene spreekt, spreekt over een zee van glas. Het andere over een plaveisel van saffier, Allebei de kleur blauw, kleur van water. En Zegel 47 spreekt over het water wat... Onder de drempel van het huis van God stroomt, vanuit de troon van God, water. De kleur blauw vinden we voor de troon van God. De kleur blauw is dan ook de kleur van intimiteit met God en openbaring. De enige manier om openbaring te ontvangen van God is door intimiteit met Hem. Door vrijmoedig naar de troon van genade te gaan, daar waar de kleur blauw is. De negatieve kant van blauw, de negatieve boodschap van blauw, kan zijn depressie of bedrukking. Je ziet al dat het ook weer het tegenovergestelde is van intimiteit en openbaring. De kleur geel. Geel. Wat gebeurt er met jou als je de kleur geel ziet? Nu ik deze podcast opneem is de lente net aangebroken en overal komen de nasjes op. Wat doet dat als je kijkt naar de kleur geel? Daar word je blij van, toch? Geel is de kleur van vreugde en van hoop. Maliachje 4 vers 2 zegt, maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugel zal genezing zijn. U zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. De zon is uh, is een, uh, geel, uh, de zon is geel, toch? En de zon brengt hoop en vreugde. En de zon brengt een nieuwe dag. En de zon is geschapen door God. Zon uh, is, 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 de, is het licht van God wat schijnt. En waar licht is, komt hoop en komt vreugde. Tegenovergestelde daarvan is angst of gebrek aan moed. De kleur groen. Als we kijken naar de kleur groen, en ik zei het net ook bijvoorbeeld in de lente, dan zien we dat de kleur groen heel veel voorkomt in de schepping. De kleur groen staat voor bloei, voor nieuw, voor leven. Misschien ken je de uitdrukking wel dat iemand groen is of een groentje is. Het begint net te komen, het is net geboren, het is nieuw leven, het is vers. Als we kijken naar Gods woord, dan zien we dat ook. Bijvoorbeeld in Marcus 4, vers 27. En het zaad ontkiemt en komt op, zonder dat hij zelf weet hoe. Het zaad ontkiemt en het komt op. En wat zien we dan? Dan komt er allereerst groen. En groen is iets wat ontkiemt. Het is nieuw, het is fris, het is leven. De kleur grijs. Grijs is zo'n typische kleur die veel mensen beoordelen als iets van de duisternis of iets van um, negativiteit. Maar niks is minder waar. Kijk naar spreuken 16 vers 31. Grijsheid is een sierlijke kroon. Ze wordt gevonden op de weg van de gerechtigheid. Wauw. Grijsheid, grijs, is een kleur van volwassenheid. Een kleur van um, je weg... Op lange termijn afleggen met God in gerechtigheid, volwassenheid, geestelijk ouderschap. Grijs is een sierlijke kroon. Het is eigenlijk een prachtige kleur als je het zo bekijkt. Leviticus 19 zegt, u moet opstaan voor iemand met grijze haren en eerbewijzen aan een oudere. Grijs is de kleur van iemand die volwassen is, die volgroeid is of die... Op oudere leeftijd is. En als we daar geestelijk naar kijken. Is dat iets heel moois. En iets heel waardevols. Tegelijkertijd. Kan grijs een kleur zijn van mist. Of van de sluier die de vijand ergens overheen legt. Om het te bedekken. Oké okay, wit. Waar denk jij aan bij de kleur wit? Ik geef je een kleine hint. God wast jouw. Witter dan de sneeuw. Juist. Psalm 51. Ontzondig mij met hiesop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan de sneeuw. ja 1 vers 18. Er staat dat wij zullen worden als witte wol. Dat wij zullen wandelen in witte kleren, zegt openbaringen 3. Wit is de kleur van reinheid, van puurheid en van heiligheid. Een prachtige kleur vlekkeloos, spotless. Dat is wat wij zijn door het bloed van Jezus. Wit is een prachtige kleur. De kleur zwart. Nog zo'n typische kleur waarvan mensen gelijk zeggen, oh, dat is van de duisternis. Maar zwart is een kleur van mysterie. God zegt in Isaiah 45, en ik zal u geven schatten die in het donker zijn. Verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat ik de Heer ben die u bij uw naam geroepen heeft. Wauw, zo mooi. Zwart is de kleur van mysterie. En zeker in het negatieve kan het duisternis presenteren. Afhankelijk van het verhaal en de context van de droom. Of hetgeen wat God natuurlijk wil zeggen. Zilver. Zilver spreekt van voorzienigheid, van um, overvloed, ook wel van um, voorspoed. Haggai 2 vers 9 zegt van mij, en dat zegt God, is het zilver en van mij is het goud. Het is, spreekt van overvloed, het spreekt van voorzienigheid. Paars. Paars is een kleur die ook veel wordt gebruikt in de Bijbel. En we zien deze kleur altijd terugkomen als het gaat over koningschap en over autoriteit. We zien dat bijvoorbeeld in Daniel, daar staat eh, dat zij Daniel in een purperen paarse mantel kleden. En we zien dat bijvoorbeeld op het moment dat Jezus bespot werd, ze trokken hem een paarse mantel aan. Als een bespotting van zijn koningschap van de joden. Paars is de kleur van koninklijk, van autoriteit. En in het negatieve kan het zijn dominantie of overheersen. Goud. Goud is een heerlijke kleur als je het mij vraagt. Goud is de kleur van heiligheid, van glorie, van gods glorie. Hooglied 5 vers 11. Zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver goud. Zijn haarlokken zijn krullend zwart als een raaf. Dan komt weer die kleur zwart in voor. Exodus 25. Dan moet u een verzoendeksel maken van zuiver goud. Goud is de kleur van Gods aanwezigheid. Op het verzoendeksel rust de Gods aanwezigheid. Het is de plek van glorie. En, en goud is de kleur van Gods glorie. Heerlijke kleur. In het negatieve kan het goud de kleur zijn van hebberigheid. In Job 31 staat, als ik mijn hoop op goud gesteld heb, of, het fijne goud, of tot het fijne goud gezegd heb, u bent mijn vertrouwen. Dus dat gaat over uh, het vereren van geld, de mammon en hebberigheid. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden, zegt Psalm 115. Dat is dus in de negatieve zin. Nou, je hoort het al dat kleuren belangrijk zijn voor God. Kijk naar de regenboog. Zeven kleuren. Zeven. Het getal van Gods volheid, van zijn volledigheid. Zeven kleuren in de regenboog. Waarmee God zegt, mijn trouw duurt voor eeuwig. Mijn verbond met jullie staat vast. We zien dat God graag spreekt door kleuren. En dat doet Hij ook tegen jou. Ik wil je aanmoedigen... Ga met de Heilige Geest kijken naar de kleuren die jij hebt ontvangen in een droom of misschien op een andere manier. Wat zegt God hier doorheen? Een grappig voorbeeld is deze. Ik kreeg een droom en in die droom zag ik allemaal roze bloemen. Dit is een heel verhaal, deze droom. Daar ga ik niet te diep op in. Maar in deze droom zag ik roze bloemen en tussen die roze bloemen lag een roze muis. Hier kan je eigenlijk heel goed zien, de context van een droom vertelt je de betekenis. De bloemen staan voor bloei, voor nieuw leven en voor geur. De muis is een ongedierte, leeft in het donker, leeft van afval, van rotzooi. En is iets wat je liever niet in je leven wil hebben. Roze is een typerende kleur in deze droom. We vinden het niet in de Bijbel. Maar God is, is, is uh, degene die altijd spreekt over hetgeen wat hij jezelf heeft verteld. En hij sprak tegen mij dat roze de menging is van wit en rood. Wit en rood, heiligheid, puurheid en kracht en zalving. En hij liet mij zien dat juist door de kracht en zalving van hem die hij aan mij gegeven heeft, op mijn leven heeft gelegd, dat ik het vermogen heb om heiligheid en puurheid te brengen. En alles wat zichzelf heeft, uh, uh, zelfs heeft uh, bedekt in iets wat haast onzichtbaar is. Zoals de roze muis haast niet te herkennen was tussen de roze bloemen. Dat hij mij het vermogen heeft gegeven om die muis er tussenuit te halen. Zodat puurheid en heiligheid terugkomt. Zo zie je dat God echt spreekt tegen jou persoonlijk. Vraag hem, betrek hem en ik weet zeker dat je gaat genieten van alle schatten die je gaat vinden. Nou, ik ben dol op kleur, jij misschien ook. En je gaat vast heel anders naar kleuren kijken vanaf dit moment. Een andere kleur die ik je wil vertellen, die, die, die ik met je wil delen, is de kleur bruin. Bruin, als jij kijkt naar de kleur bruin dan doet dat iets met je. Het is een kleur die heel vaak wordt gebruikt op het gebied van um, media, uh, wanneer er coaching is of uh, pastorale hulp. Bruin is een kleur van voeding, van um, uh, herderlijkheid, van zorg. En het kan net zo goed, in tegenovergestelde, uh, kan het een kleur zijn van humanisme en gericht op de mens alleen. Bruin is ook zo'n typische kleur die we niet direct vinden in de Bijbel. We vinden hem wel in de schepping. Het is de kleur van de aarde, van de grond, waar God altijd naar zoekt, naar goede aarde om in te zaaien. Een vruchtbare grond, een plek van voeding, een plek waar hij zijn woord en zijn waarheid in kan zaaien. Nou, ik weet zeker dat je een stuk wijsheid bent toegenomen, dat je sleutels hebt ontvangen vandaag door deze podcast heen. Ik wil je zegenen, geniet van je reis met God en vraag hem en betrek hem bij alle dingen. Zegen jou!